0: 대중간 탠더로켓 정착용 수소탄 시험에서 완전 성공. 애톰 프로그램에 440Hz. Science is interesting and if you don't agree you can fuck off. Mit navn er Fleming Hørsen og du lytter til Atomprogrammet. I denne uge, da skal vi have os en oversigt over nogle af ugens podcasts. Den eneste af dem, vi følger, der er kommet en ny udgave af, er Science Stories, så den skal vi lige have en lille snas fra. Så skal vi have en oversigt over ugens nyheder, og vi skal også have ugens nyhed, men jeg har faktisk noget ekstra til dig. Vi skal ikke kun have oversigt over ugens nyheder og ugens nyhed, nej, vi skal også have ugens specialnyhed. Det er simpelthen fordi, jeg har en ganske vist ældre artikel, men... På dagen. Ganske relevant artikel. Slut med at sætte uger frem. Europaparlamentet vil afskaffe sommertid. Nå, men hvis vi ser på Ugens nyheder. Forskere leverer ny forklaring på sager penisknogler. Stor miau-musik, Arkeologer har fundet 2000 år gamle kat. Og nu vi bliver ved katte, så skal vi nemlig have Ugens nyhed. Katten maver næsten kun for dig, og du kan blive bedre til at forstå den andre nyheder, der er der også. Mikroevolution går stærkere. Flere og flere mennesker fødes uden visdomstænder. Og efter fire års rejse, rumsonde lander på asteroide. Så slutter vi selvfølgelig det hele af med ugens nyhedsoversigt fra NASA. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts, der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der en ny udgave af Science Stories.
1: Forskning i udviklingslande og deres problemer var engang et højt prioriteret område for Danmark og den vestlige verden. Men det virker i dag, som om vi lidt har glemt de fattigste lande. I de senere år har dagsordenen flyttet sig mere i retning af... Klima, energi, vand og råstoffer. Men den globale covid-19-pandemi har mindes om, at verden hænger sammen. Og en sygdom, som opstår i stedet, vi aldrig har hørt om, i løbet af få uger, kan være spredt til hele verden. På den anden side kan økonomisk vækst i fattige lande føre til bedre kontrol af smitsomme sygdomme, og det kan føre til bedre økonomi for os selv med nye markeder og lægge en dæmper på flygtningstrømme. Så hvorfor er investering i udviklingsforskning ikke en større del af vores dagsorden? Gør vi for lidt for at opfylde FN's 17 udviklingsmål i dag, og er covid-19-pandemien en pris vi må betale for ikke at investere nok i den globale sundhed? Finn Tarp er professor i økonomi fra Københavns Universitet og tidligere direktør for FN's globale institut for udviklingsøkonomi, UNU, Vida i Helsingfors. Jeg har spurgt Finn Tarp, hvad er det for udviklingsproblemer, verden kæmper med i dag?
0: Det centrale i forhold til at få brudt den onde spiral, det er mere udvikling, og det har vi rigtig, rigtig mange gode eksempler på, at det går præcis den vej. Man kan tage Vietnam som et eksempel. I Vietnam har man lykkedes med at få den her befolkningsspiral, om man vil, til at fungere i modsætning til nogle afrikanske lande, for eksempel. Men det er præcis, fordi Vietnam er i en hurtig, hastig udviklingsproces, hvor det kører fremad, hvor andre lande, i for eksempel Afrika, har fundet det sværere at komme over de stød, som den globale økonomi har givet dem. Det var Science Stories podcasten, og du kan naturligvis finde et link til den i show notes. Det var et overblik over ugens podcasts. Selvom denne nyhed er næsten et år gammel, så får den alligevel æren af at være ugens nyhed. Mest fordi den relaterer godt til en nyhed fra sidste uge om, at katte faktisk smiler ved at blinke langsomt. Nyheden viser også visse markante ligheder mellem katte og sønderjyder. Kattens mjau kan betyde mange ting, fuldstændig ligesom sønderjydernes møjen. Nyheden den stammer fra videnskab.dk og overskriften er, at katte næsten kun for dig og du kan blive bedre til at forstå den. Miau. Jo længere af lyden er, jo stærkere er kravet. Så er der noget, som katten gerne vil have, lyder et eksempel fra professor. Når katte møder hinanden, bruger de sjældent miaflyde til at kommunikere Overfor os mennesker derimod er kattene generøse med lydene. Katte burde stemme til at fortælle os, hvad de vil have, hvordan de har det, og bare for at sige hej, godt at se dig. Hvordan lærer de dette? Overfor kan vi så godt lide at snakke til katten med en lys stemme? Professor Bjarne O. Bostad ved Norges Miljø- og Biovidenskabelige Universitet er en af de personer i Norge, der har mest erfaring med at undersøge kattes adfærd. Han fortæller, at kattens miaven kommer fra de instinktive lyde, som kattekillinger bruger i kommunikationen med deres mor. Kattemor og killinger miaver til hinanden. Når en killing sælges eller gives til et menneske, vil killingen forsøge at bruge de samme lyde over for mennesker. Hvis katten fornemmer, at vi reagerer, fortsætter det. Hvis vi ignorerer katten, der miaver, stopper den til sidst, fordi den indser, at mennesker er dumme dyr, som ikke forstår den. Ah, så kender vi katte igen. Når katte mjauver til mennesker, bruger de altså det, der oprindeligt var en killingelyd, og dette er en typisk opførsel for flere husdyr, siger Bråstad. Dyr, der bor hos mennesker, har tendens til at bruge menneskelig adfærd over for mennesker, fordi de finder ud af, at det fungerer. Men de bruger ikke den samme adfærd over for andre voksne dyr af deres egen art, forklarer professoren. Derfor miaver katte ikke til hinanden på samme måde, som de gør det til mennesker, men de bruger dog lyde. Hundkatte, der gerne vil have en mage, kan kalde på hankatte, og så kan katte væse eller knore, når de føler sig truet eller er aggressive. Lige så vigtig er en anden slags kommunikation, nemlig kropssprog og berøring. Susanne Schøtz siger det samme. Hun er professor i lingvistik og underviser i fonetik ved Universitetet i Lund i Sverige. Hun forsker desuden i kattesprog. Når katte er små og bor med deres mor, miaver de ret meget. Når de har brug for hjælp eller har vil have opmærksomhed, Jeg tror, at mange voksne katte har beholdt denne adfærd, så de tærer sig som kattekillinger, når de er sammen med mennesker. De miaver for at få opmærksomhed, siger hun. Og det virker på os, siger Schultz. Vi reagerer meget hurtigt og stærkt på frekvenserne, som katte bruger. Det er nogle af de samme ting, vi mennesker bruger, når vi er trætte og har brug for hjælp. Så vi er meget følsomme over for de frekvenser, katterne miaver på. Voksne kattes miauen er altså et sprog, som er specielt beregnet til at blive brugt på os mennesker. Alligevel er vi mennesker ikke særlig dygtige til at skælne mellem, hvad miaflydet betyder, siger professor Brådstad. Noget af det centrale er at tolke de fire bogstaver M, J, A og V og lægge mærke til, hvilken af disse katten ligger mest tryg på, siger han. M eller mm, er en hyggelig lyd, som katten bruger til mennesker, den sætter pris på. Det er en hilselyd for at få kontakt. Den kan også bruges til at manifestere sociale relationer. Min kat siger det, når den kommer op i sengen om aftenen. Der siger katte, mm, og så svarer jeg, mm, tilbage, lyder, uddyber professoren. En kattemor bruger for eksempel også emlyden til sine killinger, når hun kommer hjem. Hvis jod-lyden er markeret i mjav, så kan det betyde fysisk ubehag, som f.eks. at katten er sulten eller kold. Men det mjav, som katten bruger mest sammen med mennesker, er mjavet med lang A-lyd. Det er selve krav-lyden, siger Bårdstad. Når katten ikke får det, som de gerne vil have det, så vil den mjave med længere og længere ære. Sådan at det til sidst bliver et miaaauu. Og jo længere af lyden er, jo stærkere er kravet, så er der noget, som katten gerne vil have. Hvis mennesker ikke svarer, bliver katten frustreret, og så bliver V-lyden mere markant, næsten som et hyl. Det er ikke kun vokalerne i miauet, som varierer, også. melodien betyder noget. Som sprogforsker og fonetikere lytter Susanne Schrødt til nuancer og melodier i det talte sprog. Hun kan ikke lade være med at lytte med forskerører, da hun hørte sine egne katte miaue, når hun kom hjem. Nu er hun sammen med to kollegaer i gang med et femårigt forskningsprojekt, hvor de forsker i kattens sprog. De har optaget lydene fra 70 katte og deres ejere i forskellige situationer. Vi har bekræftet, at der er en stor forskel i de melodier katte bruger. Hvis du lytter til melodien, kan du forstå din kat lidt bedre, forklarer Susanne Schütz. De fandt ud af, at i positive situationer, som f.eks. når katten skal have mad eller hvis katten vil lege, stiger melodien til sidst. Hvis jeg skal prøve at efterligne et positivt miau, så vil jeg sige miau, med en lettere tone i slutningen. Det er lidt den samme tone, som når vi mennesker stiller et spørgsmål. Et negativt miau har en tone, der falder mod slutningen. Og faktisk er den her artikel meget, meget, meget længere og utrolig interessant. Så hvis du fik et andet syn på katte, dengang jeg kunne fortælle dig, at den faktisk smiler til dig og ikke bare overvejer, hvordan den bedst kan spise dig, så kunne du vælge at smutte ind forbi videnskab.dk og læse den her artikel også. Der er naturligvis et link i show Notes. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På ekstrapladet fandt jeg, forskere leverer en ny forklaring på sære penisknogler. Penisknoglen er en knogle, der hos nogle pattedyr afstiver penis i forbindelse med parring. Penisknoglen er samtidig et af de elementer i pattedyrers biologi, som forskerne kender allermindst til. Hvad skal hunden, ådren, sælen og grævlingen bruge den til? Og hvordan kan det være, den ikke findes hos mennesker? På ekstrabladet fandt jeg stor mystik at karologer har fundet 2000 år gammel kat. Nogle gange skal der en smule kreativitet til at sætte kulør på tilværelsen. Spørg bare Nazca-folket. De levede i et af de tørreste og mest øde steder på jorden. Nazca-ørkenen i det sydvestlige Peru, men formod alligevel at fylde livet med små kunstværker. De tegnede figurer i naturen. Aber, æderkopper, og valer og kolibrier. Ofte så store, at de krævede et fly eller en satellit at spotte dem. Mange af Nazca-folkets mysterieomspundne geoglyffer er derfor først blevet opdaget i nyere tid. Og selv i 2020 fortsætter figurer med at dukke op af ørkensandet. I sidste weekend kunne arkeologer afsløre opdagelsen af en stor kattefigur på en baggråning. Mikroevolution går stærkere. Flere og flere mennesker fødes uden visdomstænder. Et nyligt australsk studie viser, at flere og flere mennesker fødes med en ekstra pulsår i armen. Det skrev k om i artiklen Evolution. Flere og flere mennesker udvikler en ekstra pulsor i armen, som vi fortalte om i forrige uge i øvrigt. Generelt udvikler menneskeret sig langt hurtigere i dag end for 250 år siden, skriver forskerne, der kalder udviklingen for mikroevolution. Menneskets diæt har ændret sig over tid, og vi får mindre og mindre kæber, hvilket medfører, at der er mindre brug for alle vores tænder. Mennesket har igennem tiden lært at bruge ild til at lave mad, og vi indtager mad på en helt anden måde end tidligere. Derfor får flere og flere nyfødte ingen visdomstænder, siger Tech-Han Lewis, der er læge og forsker ved Flinders University. I artiklen beskrives der også andre anatomiske ændringer, ligesom der er en halvanden minutter lang video, der beskriver flere ændringer, og som kan anbefales at se. På Exorblad fandt jeg efter fire års rejse, rum lander på Asteroide. Osiris Rex er efter fire års rejse gennem rummet landet på en Asteroide, hvor den har indsamlet sten og støv. Fornøjelsen for Osiris Rex på Asteroiden Banus var dog kort. Efter få sekunder på Asteroiden er den nemlig allerede på vej hjem igen. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. I denne uge har jeg en helt og aldeles særnyhed. Den er faktisk halvandet år gammel, den stammer fra Berlingske, og overskriften er slut med at sætte uger frem. Europaparlamentet vil afskaffe sommertid. Ja, det har i flertal i Europaparlamentet vedtaget under plenarforsamlingen i Strasbourg tirsdag, og det er altså en tirsdag for halvandet års Det vil være op til medlemslandene, om de vil overgå til permanent sommertid eller vintertid i 2021. I lande, der vælger permanent sommertid, skal borgerne for sidste gang stille ugerne en time frem, søndag den 28. marts 2021, mens de lande, der vælger permanent vintertid for sidste gang, stiller ugerne tilbage søndag den 31. oktober 2021. Permanent vintertid kaldes også normaltid, da tidsskiftet er indført for at forlænge sommertimerne. Det var tidligere på måneden, at transportudvalget i Europaparlamentet stemte for at gå videre med forslaget. Og som sagt, det er en halvanden år gammel artikel, så det var tidligere på måneden for halvanden år siden. Det skete efter, at EU-kommissionen i efteråret for halvanden år siden, det vil sige for to år siden, kom med forslaget om at gøre en ende på det halvårlige tidsskifte. Sidste år, altså som for et siden, viste en EU-undersøgelse nemlig, at 84 procent af 4,6 millioner EU-borgere helst vil undgå at stille uret frem og tilbage. Kommissionen har lagt op til, at medlemslandene i løbet af næste år skal afgøre, om de vil fortsætte med at med fast sommertid eller fast vintertid. Argumentet for bevarelse af sommertid og vintertid, eller normaltid, som det enheder, har råd i personlig sundhed. Borgerne får nemlig mulighed for at fange noget sollys i dagtimerne, der giver særlig god mening i de nordlige lande med lange mørke vintre. Sommertid blev for første gang indført i Østrig og Tyskland i 1916 for at spare energi og dermed olie, som var knap under 1. verdenskrig. Danmark indførte sommertid 21. maj 1916, men blev først permanent i 1980. I 1996 indførte EU-kommissionen så fælles standard for sommertid fra sidste søndag i mars til sidste søndag i oktober. Og grunden til artiklen er med er naturligvis, at vi har den sidste søndag i oktober. Det er ikke lykkedes mig at finde ud af, om den danske regering har truffet en beslutning med hensyn til skiftet mellem sommertid og vintertid. Det var jo en beslutning, der i hvert fald ifølge artiklen skulle træffes øh, næste år, og artiklen var fra 2019, så næste år er i år 2020. Og som vi nok alle sammen har lagt mærke til, så er der nogle ting, der har haft en tendens til at tage opmærksomheden. Så det kan ikke fuldstændig udelukkes, at der ikke er blevet truffet en beslutning. Jeg burde måske undersøge det til næste uge. Lad os se, om ikke jeg husker det. Hvis du havde hørt udgaven, så ville her være denne uges udgave af NASA's nyhedspodcast, This Week at NASA. Men den er ikke inkluderet i podcastudgaven af udsendelsen. Du kan finde et link til den i show notes. Det var atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak, fordi du lyttede med, og vi lyttes ved næste gang.